0: Saludos, amigos. Muchas gracias por estar escuchando Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Y nos da mucho gusto que siga acompañándonos. Ya llevamos un poco más de tres años informándole a usted a través de este medio. Así que muchas gracias. Yo soy Luz Gray. Editora con The Nevada Independent en español y desde el norte de Nevada me acompaña mi colega Michelle Rindels ella es la otra voz de este cafecito informativo Michelle, ¿qué tal? Muy bien, Lucy, ¿tú? Bueno, pues seguimos trabajando tenemos mucha información desde luego son días con muchas noticias Michelle y queremos asegurarnos de estarle presentando a la comunidad toda esta información que se va generando en nuestro idioma queremos que usted tenga al alcance de su mano esta información y también comparta con otras personas todo lo que hacemos para usted en The Nevada Independente en español en nuestro sitio de internet y bueno también en nuestras diferentes plataformas y también gracias a quienes nos dejan comentarios en las redes sociales y bueno Michelle vamos a estar platicando acerca de la marihuana en Nevada y de las noticias más recientes porque se dio a conocer y así lo informamos que personas pues ya van a poder solicitar remoción de condenas por delitos menores de posesión de marihuana pero antes de entrar en esos detalles y de explicarle a las personas que nos escuchan qué significan este anuncio ¿Qué te parece si hacemos así como un recuento, Michelle, o una explicación de por qué es tan importante este tema de la marihuana aquí en el estado de Nevada? Tiene muchos ángulos y tú cubres con mucha frecuencia. Sí,
1: Luz, por muchos años, muchas décadas, la marihuana fue ilegal y el gobierno federal en particular, estaba luchando contra la importación de, de marihuana a los Estados Unidos, estaba arrestando personas que estaban usando marihuana y comprándolo y vendiéndolo y las penalidades para ese crimen fue muy duro y las prisiones estaban llenas de personas que tenían condenas de posesión de drogas y vendiendo drogas, aunque no tenían un historial violenta, pero tenían eso en sus récords. En 2000 y, y los años que, que fueron más recientes, especialmente en Nevada, esas actitudes empezaron a cambiar. Hacia marihuana, muchas personas estaban usándolo como medicina y gradualmente varios estados estaban legalizándolo, a mí no arrestando personas por poseer marihuana. En 2017, el uso recreativo de marihuana fue legalizado en Nevada. Y el problema fue que habían muchas personas que en el pasado uh, tenían un arresto estaban en la cárcel por un crimen relacionado con la marihuana. Y para muchos dijeron que es injusto, especialmente porque esas penalidades tienen una tendencia de afectar más a las personas de color y más de ellos están encarcelados para esos crímenes que la gente anglosajona y por eso mucha gente estaba empujando que habían cambios um, y una oportunidad para limpiar a los récords de, la, de las personas a que tenían eso en, en su historial. Porque hay, hay personas que están ganando millones de dólares en la industria de marihuana. Y es injusto cuando hay personas que quizás ya están en, en la cárcel por marihuana. Por, algo que ya está
0: legal. Y bueno, Michelle, entonces en medio de todo este recuento para que nuestra comunidad tenga ahora sí que una mejor idea de dónde viene todo esto, se da entonces esta noticia que informamos de que personas van a poder entonces solicitar remoción de condenas por delitos menores de posesión de marihuana. Fueron funcionarios estatales quienes anunciaron esto, este perdón formal para más de 15 mil condenas por delitos menores de posesión de marihuana de durante las tres décadas previas a que se legalizara su uso recreativo aquí en el Estado de Plata, como tú ya mencionaste. Aunque también se dice que falta mucho por hacer para que las personas limpien su historial completamente, porque es un proceso, según lo que tú nos reportas, bastante tedioso, bastante largo, papeleos por acá, o sea, es un trámite... Muy largo y difícil, ¿no? Entonces este anuncio se hizo recientemente y fue la Junta de Comisionados de Indultos de Nevada que preside el gobernador Steve Sisolak que votó por unanimidad para aprobar una resolución perdonando el delito que ha sido despenalizado. Si sí, Luz,
1: esta acción de hacer ese perdón a todos los miles de personas que tiene eso en su historial. Fue mayormente una cosa simbólica, un mensaje del Estado que eso ya no es un crimen y quizás la gente que estaba en la cárcel por ese crimen fue injusto, fue, las consecuencias fu fueron severos y quizás eso fue un error en, en parte del Estado. Pero para realmente experimentar los beneficios de ese perdón. La gente necesita tomar acción porque un crimen como eso en su historial puede prevenir a una persona de tener vivienda cuando están aplicando a un departamento. A veces tienen que decir si tienen un, un historial criminal y uh, si una persona está diciendo la verdad, tienen eso en su, su historial. Entonces, a veces es, es un problema cuando está aplicando para una licencia ocupacional, como para enfermería o cualquier cosa. Entonces, eso puede ser un obstáculo para las personas. Para los inmigrantes, si tienen tres condenas como así, puede ser causa por una deportación automática y por eso una condena como así tiene consecuencias cuando está en su historial.
0: Sí, de hecho también esa parte que tú mencionas en el caso de la comunidad inmigrante, los abogados precisamente de inmigración siempre hacen énfasis, Michelle, en que cuando están en medio de estos trámites ante las autoridades de inmigración pues es en una de las cosas que más se fijan si hay antecedentes penales o si tienen trámites pendientes con las autoridades así que esta sería una razón entonces que podría ser también un impedimento si es que esto está en los récords de las personas en este caso que estén en medio de estos trámites ante las oficinas de inmigración o en general para cualquier inmigrante también como ya hemos mencionado pues esto si sí está en su récord o en su ...su historial puede ser un impedimento para proceder con su legalización aquí en el país. Pero Michelle, hablando de estos historiales, decíamos al principio, son décadas, ¿no? Y tú reportaste, por ejemplo, que los historiales muestran que 15,592 personas... ...fueron condenadas por este delito menor desde 1986 hasta finales de 2016... ...y 31,124 fueron arrestadas. Entonces son cifras importantes cuando se... Se habla de estos historiales, Michelle, pero ¿qué dijo el gobernador al respecto de esta situación?
1: El gobernador dijo que es un día histórico para quienes fueron condenados, por lo que durante mucho tiempo se consideró un delito trivial, pero ahora es permitido bajo la ley de Nevada y muchas personas tienen negocios basados en, en la marihuana. Y dijo que esta re resolución tiene como objetivo corregir eso, y restaurar completamente los derechos que perdieron como resultado de esas condenas.
0: Michelle, también al principio dijimos que todo este es un trámite largo y bueno, lleva una serie de pasos. ¿Nos quieres hablar un poco de esto y también de los costos? O sea, ¿de qué va a necesitar hacer la persona que ahorita a lo mejor está escuchando y diga ese es mi caso, yo necesito también que se limpie mi récord, no? como ustedes lo están anunciando? Así que, ¿cuáles son algunos de estos pasos que se tienen que seguir y los costos también? Sí, Luz.
1: Después de ese perdón, toda la gente con eso en su récord son perdonados, pero ya aparece en su historial y ya está allá. Entonces, para limpiarlo de su historial, necesita hacer tomar algunas acciones. Primero, necesitan aplicar a ese panel de indultos, a someter la evidencia de su, su condena y los miembros de ese panel van a firmar un documento para proveer que usted es perdonado después de eso es importante sellar sus récords para que eso no aparece en su revisión de antecedentes penales entonces para hacer eso necesita aplicar um, a veces necesitan un, un bien en la corte es un proceso tiene que llenar formularios, tiene que tener un, una copia de su historial criminal. Y es, es un proceso bien largo. A veces la gente contrata un abogado para hacer eso. Las autoridades en Nevada están tratando de hacer eso más fácilmente. Quieren hacer ese proceso más simple. Porque sí, a veces necesitan gastar dinero para contratar un abogado para entender ese proceso. Entonces, creo que vamos a ver cambios en ese proceso para simplificarlo y hacen que la gente pueda hacerlo gratis para sus mismos y no necesitan contratar un
0: abogado sí pues que tengan esa asesoría también porque hablando de costos por ejemplo reportaste quienes desean obtener esta documentación formal de que han sido indultados deben conseguir en la corte una copia de su sentencia o de sus antecedentes penales una solicitud que deben enviar por correo junto con un cheque o giro postal de 27 dólares y bueno a los solicitantes se les dice que este proceso aproximadamente dura 45 días así que sí es un proceso largo pero también como tú mencionas se está considerando que se simplifique para que estas personas que lo necesiten puedan tener esta ayuda y también ya se empiece a limpiar su récord y se sellen sus antecedentes también ¿no? Sí, Luz.
1: Había el gobernador llamó a los abogados que apoyan esa acción para ayudar a la gente que tienen eso en su historial. Y ya están experimentando las consecuencias de esa condena, porque hay quizás a 15 mil personas en el estado de Nevada que necesitan esa ayuda para sellar sus recortes.
0: Entonces también hay que tomar en cuenta que no todas las personas están desde luego familiarizadas con el sistema legal que de por sí es complicado. Aparte están los costos y bueno, es un anuncio nuevo, una noticia también nueva que se da. Entonces todavía, como decimos al principio de este reporte, queda mucho trabajo por hacer, Michelle.
1: Sí, Luz. Y a veces los abogados tienen talleres o eventos en que las personas pueden buscar ayuda gratuita de abogados que están voluntarios. Entonces... Uh, espero que vamos a ver esas oportunidades para que la gente pueda aprovechar esta acción.
0: Muy interesante, Michelle, tu reporte. Y bueno, pues te agradezco una vez más que nos hagas el favor de acompañar con tu voz aquí en Cafecito con Luz y Michelle desde el norte de Nevada. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Y bueno, como también les comentamos al principio de Cafecito con Lucy y Michelle, hay otro tema también de actualidad que ha generado muchas preguntas, sobre todo pues para las personas que quieren participar, que han participado o incluso para personas que pues quieren tener más información y nos estamos refiriendo a estas manifestaciones, protestas que ha habido recientemente. Hay que saber cuáles son nuestros derechos si queremos participar. Y ya tengo en la línea telefónica a mi compañera Jazmín Orozco Rodríguez. Ella, de hecho, ya preparó un reporte bastante extenso con muchos detalles acerca de este tema de las manifestaciones y las protestas. Y bueno, pues, le quiero dar las gracias y la bienvenida también aquí a Cafecito con Lucy Michelle. Jazmín, ¿cómo estás? Muy bien, Luis muchas gracias. Tú escribiste a detalle temas, por ejemplo, como los derechos de los manifestantes bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el derecho a reunirse y protestar, qué significa cuando las autoridades policíacas emiten una orden de dispersión en estas manifestaciones vamos a hablar también de aviso adecuado de acuerdo a lo que recomienda la Unión Americana de Libertades Civiles qué hacer por ejemplo si un manifestante es detenido vamos a hablar también del papel que juegan los teléfonos celulares y bueno otros casos y también sobre todo qué se puede hacer en caso de que alguien sea detenido y mientras está participando en un una manifestación o en estas protestas. Así que, mí pues vamos a entrar en detalles que nos tienes preparado.
2: Sí, claro. Recientemente han habido muchos enfrentamientos y choques entre manifestantes y oficiales policiales. Las manifestaciones a través del mes de junio empezaron como un resultado de la muerte de George Floyd, quien murió a manos de un oficial policial a finales de mayo y otros casos que han salido a luz a través de junio también. Entonces, muchas personas están preocupadas acerca de la seguridad y los derechos de los manifestantes, cómo prepararse en caso de que decidan ir a una manifestación, y también cómo protegerse. Abogados sugieren que las personas se preparen para estas situaciones por medio de entender sus protecciones bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Um, entonces, la, la Unión Americana de Libertades Civiles, o la ACLU, tiene una lista de protecciones y derechos de los manifestantes que pueden ver en línea y al principio de junio hubo un seminario virtual por parte de la Asociación de Abogados Latinos de Las Vegas, donde participaron cuatro panelistas. Y para empezar, la primera enmienda proporciona el derecho a reunirse pacíficamente y esta protección está más fuerte en áreas públicas como en las calles, aceras, plazas, enfrente de los edificios federales y los parques públicos. Y para las manifestaciones que son más chicas en números de personas, no se necesita permisos, pero las manifestaciones más grandes necesitan un permiso por parte del cuerpo del gobierno local o de la ciudad para que se puedan cerrar las calles, para que así se pueda mover la manifestación más libremente y sin bloquear las calles y el tráfico vehicular. Otra preocupación que han tenido manifestantes y miembros de la comunidad es el uso de fuerza que han utilizado los oficiales de policía. Y esto se ha habido hasta en una manifestación en Las Vegas. Murió un manifestante, Jorge Gómez, de 25 años y murió de un disparo por parte de un policía. Y en esa misma manifestación, un policía también fue disparado y él sigue vivo, pero está paralizado y no puede hablar hasta hoy. Entonces ya hay quienes que se han quejado que es excesivo este uso de fuerza de los oficiales policiales. Y el uso de fuerza se refiere al uso del gas lacrimógeno y balas de goma ante los manifestantes para dispersarlos. Las abogadas en el seminario virtual dijeron que los oficiales sí podrían estar fuera de sus derechos legales en estas acciones. Dijeron que ese no es el momento de alegar o discutir con un oficial, sino después de la manifestación, cuando pueden reportar el incidente con sus agencias policiales. Oficiales de la deben anunciar el uso de estas armas no letales a los manifestantes y eso es la notificación adecuada y debe ser un anuncio que todos pueden oír y entender y lo tienen que dar a conocer con suficiente tiempo para que los manifestantes puedan prepararse o irse del área. En el caso de que un manifestante sea detenido por un oficial, los abogados recomendaron no discutir con el oficial porque se le puede dar un cargo de oponerse a la detención o hasta un cargo por asaltar a un oficial. Y eso puede ser hasta de que si le agarran las manos y quita sus manos del oficial, eso puede ser un cargo de, de asaltarlo. Entonces deben tener mucho cuidado con eso. Los abogados dijeron que las personas que se encuentren en una situación así, pueden invocar sus derechos por medio de la primera enmienda. Y que pueden hacer lo siguiente. Preguntar si lo han detenido. Si la respuesta es no, puede irse y debe irse. También puede decir, esto ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio. No consiento a un cateo. Quiero hablar con un abogado. Y estos derechos deben ser expresados vocalmente para invocarlos. Eso es muy importante. Otro punto que aclararon los expertos legales es que un oficial le puede quitar el teléfono a un manifestante, pero no le puede pedir la contraseña para investigar lo que tiene adentro, sin los oficiales que no tengan una orden judicial. Entonces, si lo los manifestantes tienen sus teléfonos cerrados con contraseña. No necesitan darle esa contraseña a los oficiales si no tienen esa orden. Pero también es importante tomar en cuenta de que los oficiales sí podrían tener acceso si la contraseña es digital o de reconocimiento facial. Es más seguro que tengan una contraseña numérica porque si un manifestante es detenido, los policías luego tienen acceso a los dedos y eso es lo que se usa mucho en los iPhones uh, hoy en día y también el reconocimiento facial. También cuando es detenido le toman fotos. Entonces eso puede ser usado en su contra. Entonces es más seguro la contraseña numérica.
0: Sí, ya tienen entonces acceso a esta parte de las huellas digitales también, ¿verdad?
2: Sí. Los abogados también recomendaron en este foro virtual que las personas que participen en las manifestaciones tengan precaución con lo que publiquen en las redes sociales esto en caso de que los oficiales lo llegaran a usar en su contra ante la corte. Y las abogadas dijeron que eso ha pasado varias veces y que es el primer lugar a donde van a investigar lo que ha sido publicado por el manifestante. Y otra recomendación de los abogados es que cualquier persona que vaya a una manifestación necesita prepararse ante la posibilidad que sean detenidos, arrestados o que resulten lastimados. Los expertos legales recomendaron que las personas lleven agua, cualquier medicina que necesiten en caso de una emergencia o si tienen alguna condición médica. También asegurarse de llevar su teléfono y siempre tener a la mano su identificación. Todo eso es un repaso muy muy breve del reporte que preparé para ustedes y que ya puede encontrar en nuestro sitio de noticias The Nevada Independent en Español. Pues
0: sí, es un tema bastante extenso, como decimos esta información ya la publicamos usted la puede leer, porque por ejemplo yo pienso, Jasmine en muchas personas que, bueno, vienen de otros países, ya viven aquí en los Estados Unidos, y entonces no es lo mismo lo que pasa en sus países, las leyes desde luego son distintas a lo que pasa cuando estamos aquí en los Estados Unidos, entonces hay muchas variaciones, mucha información que está bien conocer de antemano en caso de que se quiera participar en estas manifestaciones o en estas protestas, y como tú reportas está al alcance del de público esta información para que se prepare, para que la lea, para que la entienda y también se asesore en caso de que pues se llegue a presentar algún escenario como este, así que pues esa invitación entonces queda abierta para que usted visite de Nevada Independent en español y lea con un poquito más de calma todos estos detalles y bueno, estar preparados también y como digo, tener conocimiento de las leyes aquí en los Estados Unidos, así que muchas gracias por tu reporte, Jasmine allá en el norte de Nevada. Muchas gracias, Luz. Pues también llegó el momento de pasar al servicio comunitario, tenemos para usted este segmento también con temas para nuestra comunidad y me gustaría informarles algo muy importante que sucedió el 30 de junio porque funcionarios de salud y líderes locales anunciaron una nueva campaña que se llama Está en tus manos Nevada esta campaña tiene el fin de que nuestra comunidad hispana encuentre en un solo lugar recursos de ayuda relacionados con prevención y concientización del COVID-19, incluyendo sitios para hacerse la prueba y otros servicios de salud. También informaron que se trata de un esfuerzo conjunto con iglesias, negocios y otras organizaciones que ayuden a la difusión de este mensaje de prevención y de concientización. La oficina de comunicaciones del condado Clark señaló en un comunicado que los residentes hispanos en este condado de Clark tienen la tasa más alta de infecciones COVID-19 de cualquier grupo racial o étnico. La tasa de infecciones por COVID-19, indicó este comunicado, es más de dos veces mayor para los hispanos en comparación con los anglos no hispanos. Así que esta campaña es importante porque en este sitio de internet que se llama está en tus manos nevada.com, que por supuesto está en español, también para que la comunidad sepa a dónde se pueden ir a hacer la prueba, pues esta campaña informó a los medios que en en asociación con el Distrito Escolar del Condado Clark, el Condado Clark y el Distrito de Salud están planeando llevar a cabo eventos para hacer pruebas de 8 de la mañana a 1 de la tarde en varias escuelas secundarias en la zona este del Valle de Las Vegas. Ellos nos indican que no es necesario concertar ninguna cita y las pruebas van a estar disponibles conforme vaya llegando la gente. Y bueno, importante entonces, si usted no lo alcanzó a apuntar, el calendario de estos eventos de pruebas de COVID-19 está disponible. En el sitio de internet del Distrito de Salud Esto es www.snhd.info-covid Esta información por supuesto la vamos a poner en las redes sociales para que usted tenga acceso Y bueno, como parte de esta campaña también dieron a conocer un mensaje Para que se refuerce este sentido de comunidad, de prevención y de concientización Así que vamos a escucharlo
1: Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho.
2: El
0: coronavirus no es un juego, es real y mata. Muchos hemos seguido las recomendaciones sanitarias y mantenido el distanciamiento social, pero lo cierto es que las
2: cifras de contagio en la comunidad hispana es la más alta y sigue creciendo. No busquemos culpables. Por el contrario, es tiempo de comprender que tú tienes el poder de cambiar esta situación. Ese poder que te impulsa cada día a luchar por los que más quieres. Recuerda, al protegerte, los proteges a ellos. No bajes la guardia, que el virus sigue entre nosotros. No puedes verlo, pero cuidándote puedes detenerlo. La solución está en tus manos.
0: Muchísimas gracias por escuchar Cafecito con Luz y Michelle, su programa de noticias y temas comunitarios. Mi nombre es Luz Gray, con De Nevada Independente en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independiente en español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético. De Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra, nuestra voz. voz.